0: Agora, na Rádio Sul Programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura Em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação Renato Ferreira Machado
1: Vai saber como será o mundo depois do ano 2000? Temos uma única certeza se chegarmos lá, já seremos gente do século passado. Pior ainda, gente do milênio passado. Contudo, embora não possamos adivinhar como será o mundo, podemos imaginar como gostaríamos que fosse. O direito de sonhar não figura entre os 30 direitos humanos que as Nações Unidas proclamaram no final de 1948. Mas se não fosse por ele, e pela água que dá de beber... Os demais direitos morreriam de sede. Deliremos, pois, por um momento. O mundo que está de pernas para o ar vai se erguer sobre os próprios pés.
2: Sangue
1: de gaúcho,
2: velho sangue de bravura. Sangue... Sempre teve seu valor. Gaúcho que estás me ouvindo, sinta no sangue doer. Relembra teus velhos pagos onde o sol te viu nascer. Se és gaúcho da serra ou se for de campo fora, não te esqueça que és um gaúcho onde o mino ano Gaúcho é supersticioso Acredita em assombração Acredita em lobisomem, Boitatá e bicho papão Mas quando é na hora do pega Gaúcho tem nome na história Pois o sangue dos nossos bravos cobrem páginas de glória. Dentro do chão rio Grandense, Gaúcho nunca foi vencido. Sempre defendeu suas cores com orgulho destemido. Mesmo fora do estado, lutava de peito erguido, laçando metralhadora e brincando contra o perigo. Gaúcho deu prova de sangue na revolução parroupilha, que durou quase dez anos manchando nossas coxilhas. Gaúcho também deu prova nas planícies do Uruguai e deixou nome na história na guerra do Paraguai. Pra ser gaúcho Acompanha a evolução Mas conserva No seu sangue De gaúcho a tradição Gaúcho Pra ser gaúcho Se abraça no fuzil Pra defesa Do Rio Grande ai, Pra defesa Do Brasil
1: nossa reflexão de hoje é sobre 1972. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos iniciando mais um programa reflexão aqui na RádioSul.net, a regional por excelência. Nosso programa sempre vai ao ar na terça-feira, 22 horas, com edição do Maurício Zanolini. E esse é nosso programa de número 97. Semana passada a gente teve uma reprise porque eu estava me recuperando da Covid. COVID conseguiu me tirar a voz por alguns dias, mas está tudo certo, tudo bem, e já estamos aqui prontos para mais uma, mais duas, mais quantas forem necessárias. Algum tempinho atrás, algumas semanas atrás, saiu uma, uma eleição falando dos, dos álbuns de música brasileira mais importantes é, de todos os tempos, e o álbum que venceu essa eleição, feita por vários críticos, foi um álbum chamado Clube da Esquina Todo mundo conhece Milton Nascimento, Loborges, enfim Que é um álbum de 1972 E junto com esse álbum Vários outros de 72 acabaram sendo eleitos E daí, na eleição desse álbum Se constatou, obviamente Que o Clube da Esquina está fazendo 50 anos E esses outros álbuns Como o álbum dos Novos Baianos, por exemplo Estão fazendo também 50 anos Meio século Meio século de existência portanto, desses álbuns, e daí eu fiquei pensando o que na nossa música regionalista também está fazendo 50 anos, o que na nossa música regionalista também está fazendo meio século e o que significa isso, o que significa pensar em algo que há 50 anos atrás era lançado como inovador, como, como algo que conversava com o seu tempo e olhando hoje em 2022, 50 anos depois, para isso, no campo musical, claro, que foi lançado lá em 1972, a gente se perguntar o quanto que isso continua ou não atual, o quanto que isso continua ou não é, dialogando com os tempos que nós vivemos hoje, o que pode dizer muito sobre a produção musical ou pode dizer muito sobre os tempos que a gente vive hoje. Então resolvi fazer esse programa hoje com algumas músicas, que foram lançadas em 1972, fazendo exatamente esse exercício de reflexão, que é o nome do programa. O quanto que essas músicas estão ainda presentes em nosso meio, quanto que elas continuam atuais e por que, que elas continuam atuais. A gente começou com um, uma, um trecho de um texto, de uma crônica do Eduardo Galeano, chamado Direito ao Delírio. E é interessante porque ali, eu não tenho aqui a data em que ele escreveu isso, mas ali ele fala do ano 2000, me lembro muito bem dessa expectativa de passarmos o ano 2000, de deixarmos o século 20 para trás, enfim. E aí ele falava nesse direito ao delírio, esse direito de sonhar que não se encontra lá entre, a, a, entre os direitos declarados, na Declaração dos Direitos Humanos da, das Nações Unidas. Mas, muito sabiamente, como sempre, o Galeano nos nos lembra que é exatamente esse direito ao delírio, esse direito ao sonho, que alimenta os outros direitos todos. E aí, na sequência, que eu não li, que é um texto é, consideravelmente longo, ele vai dizendo como, então, teria que ser, a partir dos nossos sonhos, nossos delírios, esse mundo do novo século, esse mundo do novo milênio. E, de certa forma, eu acho que essas músicas de 50 anos atrás, elas não falavam apenas para o seu tempo presente, mas, sobretudo, como toda a produção musical, falavam para o futuro. Projetavam no futuro também aquilo que elas desejavam. Sempre que a gente fala profundamente do presente, a gente já está projetando um certo futuro. Principalmente quando a gente fala tendo um bom senso crítico. Sabendo identificar no presente, onde a gente vive, aquilo que é semente de esperança... E aquilo que é erva da linha, que precisa ser retirado para não se multiplicar lá na frente e sufocar as boas sementes que podem nascer. Tudo isso pensando em 1972. Que ano foi esse, 1972? Algumas coisas interessantes. É, foi um ano bissexto, né, um ano bissexto. Começou num sábado e teve o carnaval em 15 de fevereiro e a Páscoa... Em 2 de abril. No horóscopo chinês, 1972 foi o ano do rato. Algumas coisas que, que aconteceram em 72, por exemplo, é, lá em maio de 72, Okinawa foi devolvida ao Japão pelos Estados Unidos, né, algo que ela ficou 27 anos, uh, Okinawa ficou 27 anos sob administração dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, Uh, 1 de julho aconteceu a primeira marcha do, do orgulho LGBT na Inglaterra em 72 Também ocorreu o um massacre de Munique, aquele atentado contra a delegação de Israel nos Jogos Olímpicos de Munique em setembro 72 foi um ano de Olimpíada uh, Nixon foi reeleito em novembro nos Estados Unidos é, Houve a, uma, uma importante conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo uhum. uh, enfim, várias coisas que foram acontecendo, aqui no Brasil a gente estava na ditadura militar com, com o general Emílio Garrastazou Médici uhum. na presidência a gente teve em 72 a primeira transmissão em cores é, pra, da televisão brasileira, que foi realizada em fevereiro na Festa da Uva em Caxias do Sul a gente teve também uh, o projeto de a aprovação do projeto da criação das telecomunicações brasileiras, da Telebrás, em junho de 72, tudo isso há 50 anos atrás. Também foi construído o primeiro computador brasileiro em 72, Emerson Fittipaldi ganhou seu primeiro título na Fórmula, na Fórmula 1 da Itália, e foi inaugurado lá em setembro de 72 a rodovia transamazônica pelo Emílio Garrastazu Médici. Tudo isso em 1972, 50 anos atrás, meio século aliás, né? a gente tem essa contagem de tempo a partir do calendário gregoriano, cristão, que conta os séculos, os 100 anos, né? a partir do, do suposto nascimento de Jesus. Então meio século, né? esses 50 anos... Ele significa uma jornada toda que foi feita nesse tempo. E nós abrimos <risos> escutando uma primeira música que foi lançada em 1972, Sangue de Gaúcho. É uma música dos Bertuzzi, né, do Oneide, do Aguilar Bertucci, gravada pelos irmãos Bertucci, lançada em 72. E aí nós estamos ouvindo é, nessa música um conjunto um grupo musical seminal da nossa música regionalista do Rio Grande do Sul. Os Bertucci, que, de certa forma, praticamente inauguraram no Rio Grande do Sul esse estilo da música fandangueira. A gente tem ali no, no, no de Bertucci, um verdadeiro mestre da, do acordeon, é uma verdadeira escola do acordeon que o de Bertucci começa, e a gente em 72 eles já estavam há muito tempo na estrada já estavam consagrados 50 anos atrás como grupo musical de referência né? esse, eles que são ali da Serra Gaúcha esse grupo musical que de certa forma coloca o, a, as bases daquilo que vai ser a nossa música fandangueira aquilo que vai ser a nossa música regionalista dançante vamos dizer assim e assim vai ser nosso programa Reflexão. Músicas, e aí nós vamos ter algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, lançadas em 1972. Músicas que estão fazendo 50 anos nesse ano, em 2022.
3: Alô, meu querido Nordeste! Alô, querido Norte do Brasil! Alô, Rio Grande do Sul! São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília! Este é um shot da minha terra que eu quero oferecer para vocês. Alô Luiz Gonzaga do Norte, Pedro Raimundo do Sul, é o Teixeirinha que canta para vocês. A minha história é muito curta, minha gente. Em poucos versos conto tudo o que se passa. Mas é preciso que se saiba unicamente: Que não há nada que eu queira fazer, não faça. Fui convidado pra tocar minha sanfona. Numa festança lá pra banda da faxina. Foi lá então que eu conheci uma certa dona. Juro por Deus que era bonita aquela china. Ah, ah, ah. Que saudade dos bailes lá do Galpão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o chimarrão Que amarga, amarga mesmo de verdade Mas eu vou fazendo ficar doce Lembrando dos meus amigos do Rio Grande Alô, Ulisses do Azorio Porto vivo Paim do 35 Vai o um shot pra vocês também <risos> balancei a gaita, né, Gerezinha? Gaúcho velho que nem eu criado as brutas e não se reda nas maneias do amor Não sei como é que o coração deste batuta Caiu no pialo deste anjo encantador Lá pelas tantas ensilhei meu alazão De légua em légua ele faz de upa e upa Enquanto a turma churrasqueava no galpão Eu levantei aquela china na garupa Saudade dos bailes lá do galpão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o chimarrão Ei, Rio Grande É o xote da minha terra Também quero lembrar as prendas bonitas do meu pago E quando a turma deram um falso e nós dois, eu ia indo a mais de meia viagem, eu sou gaúcho que não deixa pra depois, levei a China na raça peito e coragem, e hoje em dia sou um gaúcho folgazão, na minha terra no alto da vacaria, agora eu tenho quem me enche o chimarrão, pela tardinha no bater de ave maria. Saudade dos bailes lá do Galpão Ai, Rio Grande Esta saudade amarga mais que o um chimarrão Tá na hora de rematar Mas antes um gritinho pra passo fundo Lá lá me Oscar Vieira Toda aquela gauchada de lá Olha aquele abraço apertado É Porto alegre Um, dois, três,
1: já! Isso aí mais uma música Que está fazendo 50 anos Gaúcho Velho Interpretação do Teixeirinha, composição do Zumiro e da Gauchinha. Essa música está num disco chamado Minha Homenagem, de 72, que é um disco onde o Teixeirinha interpreta músicas de diversos autores. um disco muito interessante, tem Lupicino Rodrigues e outros tantos ali, uh, e algumas músicas, muitas delas também em parceria, com a Mery Teresinha. A gente fala no Teixeirinha daqui a pouco, porque eu, antes da gente prosseguir, eu também preciso é, retomar algumas coisas sobre a produção desse programa. aqui, Porque eu tive a ideia de fazer essa esse apanhado de músicas cinquentenárias é, olhando para algumas questões, aquilo que eu falei lá na na introdução né, desses álbuns que fazem 50 anos importantes, fiquei me perguntando é, o que seria nosso aqui, que também está fazendo 50 anos e que é relevante, é, e eu tenho mais um motivo para isso, mas esse motivo eu vou falar lá no final do programa, e aí, claro, fui atrás de ajuda ali com o nosso pessoal todo ali da radiosul.net, então, de sair daqui eu já quero deixar um baita agradecimento para o cara, não podia ser outro, para me auxiliar nisso aqui, Guga Carreira. Guga Carreira é uma enciclopédia viva da nossa música regionalista. A gente conversou e eu disse para ele, cara, músicas que estão fazendo 50 anos, músicas de 72, não, pode deixar. E daqui a pouco o Guga me mandou um monte de coisa, sobrou música que eu tive que selecionar. O Guga conseguiu essa aqui, por exemplo, né? essa é a primeira música, o Guga... É, selecionou para mim É um é um irmão nosso aí Guga, muito obrigado Por essa seleção aí o Guga sempre, sempre, sempre parceiro Incansável É o cara que mais entende Dos que eu conheço Que mais entende Que mais conhece A nossa música regionalista E a nossa música punkiana Então um abração Guga Muito obrigado mesmo e aí está uma das músicas, então, esse gaúcho velho aí que a gente escutou com Teixeirinha O que estava que acontecendo em 72 na carreira do, do Teixeirinho? Teixeirinha já tinha começado a carreira dele há bastante tempo, na verdade, nessas alturas, né? Mas 72, de certa forma, é, o melhor, a década de 70, mas aí, de 72, né? início da década de 70, Teixeirinha estava no auge da carreira. Primeiro questão do cinema. Né? Inclusive nesse ano, em 72, havia saído um outro álbum do Teixeirinha com a trilha sonora de um filme, um filme chamado Ela Tornou-se Freira, né? um filme dele com a Mary Teresinha. Eu sempre costumo dizer, fazer uma comparação aqui que para mim é muito apropriada. O ele foi, de certa forma, aqui o nosso Mazarope, aqui no Rio Grande do Sul. né? Assim, o Mazarope todo mundo sabe de quem eu estou falando. né? Uh, Teixeirinha, há exemplo do Mazarope também... Pegou toda essa cultura regional, ele, claro, Teixeirinha, a partir da música, ele começa na música, mas desde muito cedo, olhando e trabalhando com a questão do cinema também. Tem muito filme do Teixeirinha, e os filmes do Teixeirinha foram sucessos absolutos aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, sucessos absolutos de audiência. Então esse é o momento em que ele está produzindo muito filme, está produzindo muita música, está com uma carreira internacional, estão procurando um pouco ali na nas informações sobre o Teixeirinha, a gente vê que ali, né, nesse momento da carreira, ele estava fazendo excursão por Portugal, pelo Canadá. A parceria com a Maria Terezinha está muito forte, eles estão fazendo muita coisa junto nesse momento da carreira. E, ao mesmo tempo, Teixeirinha está sofrendo muitas críticas negativas ao seu trabalho. Então, a crítica musical, olhando um astro popular como Teixeirinha, um artista popular como Teixeirinha, está apontando ali um mau gosto, vamos dizer assim. Inclusive, se sabe que nesse ano de 72, ele vai se apresentar num programa eh, de televisão nacional, uh, e nesse programa ele tem seus discos quebrados por ninguém mais, ninguém menos que o Flávio Cavalcante, que recebe o Teixeirinho. O Flávio Cavalcante era de fazer isso mesmo, eu me lembro de criança, eu assisti o Flávio Cavalcante, que convidava um artista, o artista ia lá, se apresentava, e ele... Pegava sem assim, menor cerimônia, quebrava os discos do artista, dizia que aquilo ali era uma porcaria, que era de mau gosto e assim por diante. Teixeirinha sofreu isso também, se eu não me engano, foi em 72, há assim, 50 anos atrás, uhum. ele teve esse esse revés com Flávio Cavalcante. Uhum. E aí a gente pega com artistas populares como Teixeirinha, como os Bertusses, que a gente, que a gente escutou antes, e a gente entra naquela velha discussão da alta cultura e da baixa cultura, de gente que acha que tem mais cultura que os outros, e aí vejam o que é Teixeirinha para a nossa cultura, o que é Teixeirinha para a nossa música regionalista. Por mais que, naquele momento, por exemplo, estivesse começando, depois a gente vai falar mais nisso, o movimento nativista, né, que ainda não tinha nem esse nome, a, aqui no Rio Grande do Sul, com a Califórnia da Canção, e que olhava para esses artistas populares, meio desconfiados, dizendo, não, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é o gaúcho de churrascaria, isso aqui é, 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 o, é o gaúcho... A música é grosseira, enfim. Hoje a visão já não é essa. Hoje o Teixeirinha é objeto de estudos do pessoal que quer conhecer a música regionalista. É um artista popular de renome. Então aqui em 72, a gente escuta aqui esse gaúcho velho. E é claro que quando a gente fala no Teixeirinha, a gente não pode deixar de falar naquele outro cara que teve toda a carreira ligada ao Teixeirinha, apesar de ser... O eterno adversário do Teixeirinha, e que aqui também a gente vai escutar uma música dele, lá de 1972.
0: Senhores, preste atenção nos meus tempos de guri. Eu tinha só 12 anos quando a minha mãe perdi. Meu pai me deu para um amigo, mas eu não me convenci. Tive dois anos com ele, o amigo do pai aquele, e um certo dia saí. Saí na calma, com paz, um bom gaúcho não erra. Me despedi de Uruguaiana, a minha querida terra, e eu já tinha dois cavalos liviano para subserra. E para tirar uma prova, me ajustei na estância nova do senhor Olímpio Guerra. Por lá também foi dois anos, cumprindo a missão sagrada. Mas sem nunca refogar regordelidas de lidas pesadas, enfrentando-me no ano, sol torrante escongiada, saindo de um, montando no um outro, quebrando queixo de potro nos dias de gineteada, Fui galdear noutros pagos, sem falha de honestidade. Assim passou mais dois anos e eu cheguei naquela idade de ter que dar uma prova da minha brasilidade. Ele acordo com a lei, senta em praça e me falei, sempre de boa vontade. Por lá estudei um pouco, não bom pensar de rapaz, até hoje me arrependo não ter estudado mais, porém cumpri meu dever, Deus. O céu sabe o que faz Saí bem documentado E um povo Farquejado Pelos bancos colegiais Brasil foi sempre honesto e fiel. Eu dele foi empregado, eu dela saí casado. Fiz um bonito papel. Hoje vivo só. Ao lado da Maria, que Deus me deu por esposa, para me dar alegria. Já não sou mais tão pobrinho, eu tenho um dado de cria, meu encapricho eu reservo. E amor na China conservo, sempre em minha companhia. Assim vou adquirindo Vivendo mais satisfeito Eu, a esposa e os filhos Abraçado no respeito Sou Rodogério Santana Sou sério, bato no peito Dou prazer pra meus amigos Por isso é que eu sempre digo Ser pobre não é defeito Vamos encerrar Rodogério
1: Mais uma música cinquentenária, essa aqui se chama A Vida de Rodogério Santana com Gildo de Freitas. É o que eu dizia antes, não tem muito como falar no Teixeirinha sem a gente falar também no Gildo de Freitas. Gildo de Freitas que é alguém que, acho que eu já falei aqui para vocês em algum momento, é, aqui no Reflexão. Apesar de eu não ter conhecido pessoalmente o Gildo de Freitas, ele era um amigo íntimo. De um tio meu que era também trovador, enfim, e na verdade vivia-se falando no Gildo de Freitas dentro de, dentro de casa lá, quando ainda eu era criança, e esse meu, meu tio, tio Acácio, falecido, saudosa memória, sempre falava no velho Gildo, velho Gildo que era amigo dele, enfim, tio Acácio acompanhou ele naquelas né, apresentações de circo, enfim. E o Gildo de Freitas esse Essa música Se, se encontra num, num álbum de 72, claro Chamado Desafio de um Paulista E de um Gaúcho O Gildo teve uma produção é, musical Muito grande, gravou muita coisa reproduzia e, muita coisa E tinha uma vida Que em alguns momentos foi muito errática né? Teve um momento que o Gildo simplesmente sumiu né? Isso aí a gente encontra Quando a gente procura alguma coisa Sobre a, a a vida do Gildo né, sumiu, pensaram que ele tinha morrido Ele reapareceu de novo Então ele tinha muito essas Essas coisas de idas e vindas aí. Um artista talentosíssimo Um, um repentista De muito talento Ele e o Teixeirinha né? Porque, Na verdade os dois meio que se lançaram juntos Lá no grande rodeio Coringa Na Rádio Farroupilha né? E aqui nessa altura também, em 72 Início né? da década de 70 Assim como o Teixeirinha O Gildo ele estava com a carreira consolidada, né? ele já era reconhecido como um artista de renome, ele já era um artista é, que servia de inspiração para outros artistas que estavam nascendo, ali, que estavam começando sua carreira. Era um artista que já agregava outros com ele para tocar junto e ele estava, exatamente essa década de 70 e é um momento em que esses artistas, principalmente o Gil do Teixeirinha, eles são unanimidade é, é, é difícil ligar no, numa rádio AM naquele tempo é, aqui no Rio Grande do Sul e não escutar algum dos dois cantando a gente escutava o Gil do Teixeirinha em todos os lugares e também aqui no início da década de 70 a, a briga dele com o Teixeirinha chegava no seu auge só que essa briga ela era ela ela misturava algumas alguns revezes pessoais sim entre eles mas era muito algo meio tipo um golpe publicitário assim porque ela ia alimentando nessa né, concorrência entre eles essa coisa de, de de um se colocar como como melhor que o outro na trova etc nas composições e só alimentando a curiosidade sobre o que que eles gravavam e e, e fazendo com que eles, com que eles vendessem mais né? Então na verdade assim Eles tinham uma amizade muito profunda Eram concorrentes sim, Em determinado momento se tornam uhum. é, Se tornam concorrentes na, na sua No seu trabalho Na sua arte né? Mas de maneira nenhuma Que eram inimigos né? Nunca foram inimigos de, de Freitas e Teixeirinha é, E aí é interessante A gente pensar que mais ou menos Dez anos depois Né uhum. Mais ou menos não, 10 anos depois Tanto Teixeirinha quanto Gildo Vão vir a falecer né? Em 82 hum. Interessante pensar que a gente entra aqui em 72 E eles estão entrando na última década de vida Cada um deles está entrando na sua Última década de vida 50 anos atrás e há 40 anos atrás hum. eles, eles vêm a falecer né? Um Um na cola do outro praticamente né? Isso é interessante também De se pensar Essa época também Início da década de 70, o Gildo tem várias internações hospitalares Ele tem muitos problemas de saúde né? Então ele tem ali, há momentos em que ele está quase desenganado Depois ele volta E também é um momento em que ele se muda para Viamão é, O Gildo está sepultado aqui em Viamão, no cemitério 2 de novembro Nosso cemitério municipal aqui de Viamão é, E aí aqui em Viamão ele abre uma churrascaria, abre um bailão Ele começa a ter uma série de negócios aqui Aqui perto, aqui perto de onde eu moro, inclusive Que é quase chegando no centro de Viamão Aqui pela RS040, que hoje é a Rodovia Tapirrocha é, Inclusive aqui perto mesmo de onde eu moro Tem o, o prédio onde era um dos bailões do, do, do Gildo Ele hoje é um supermercado, né? tá ali né a gente, a gente sempre recorda ali como sendo um dos, dos bailões ali que eu... E esse foi um negócio né, que o Gildo é, ele entra nesse negócio e é uma época que tem muitos esses bailões aí que que vão vão agregando nessa né, música gaúcha mais popular, vão reúnem reúne a população para bailes de preço baixo, e assim por diante e ao mesmo tempo alimentam essa fama que vai ser criticada depois por movimentos mais intelectualizados como o um movimento nativista, dizer não, mas olha só, isso aqui não pode ser. Cultura gaúcha Só que assim, senhoras e senhores Vamos olhar para o gaúcho histórico né? Esse gaúcho histórico ele não, não pegava E sentava debaixo de uma figueira Para ler Bertolt Brecht Ele estava lá na, na lida dele e, e quando ele podia Para o povo fazer dançar E comer e tomar cachaça Era isso que o gaúcho histórico fazia Então esses caras aqui Teixeirinho e de Freitas Com certeza viviam muito próximos Disso que esse gaúcho mais antigo fazia Gildo de Freitas, Teixeirinha, que memória Que, que coisa, coisa legal recordar, né? 50 anos atrás Então o Gildo nos trazia essa música Entre muitas outras, né? teve muita, muita coisa Que o Gildo gravou O que mais que fazia nos 50 anos Nesse ano, essa próxima música com certeza vocês conhecem E ela é de 72 também
0: Atrapalhado por ir nos lugares sem ser
4: convidado.
0: Eu vim aqui não foi só pra tocar. Eu quero dançar, eu quero dançar. Tu veio aqui, mas não foi pra dançar. Tu tem que tocar, tu tem que tocar. Eu venho aqui não foi só pra sofrer Eu quero beber, eu quero beber Tu veio aqui mas não foi pra beber Tu tem que sofrer, tu tem que sofrer Eu vim aqui não foi só pra cantar, eu quero churrasquear, eu quero churrasquear vim aqui não foi pra churrasquear, tu tem que cantar, tu tem que cantar uhum. Foi só pra olhar Eu quero namorar, eu quero namorar Tu veio aqui não foi pra namorar Tu tem que olhar, tu tem que
4: olhar Oi, Oi tira -tira. Tira -tira.
0: Eu vim aqui me metindo em lei, a guria me achou feio, a guria me achou feio E o pai dela fazendo rodeio, pra te passar o reino, pra te passar o reino Eu vim aqui, já está chegando a hora, e com essa eu vou embora, e com essa eu vou embora Tu vai embora e a festa terminou, com essa eu também vou, com essa eu também
2: vou
1: E aqui está mais uma música que está fazendo 50 anos, em 2022. Eu vim aqui, composição do Albino Manique, do José Pedro da Silva, com Os Mirins. Eu falei que vocês iam reconhecer logo essa música. E aí lembrem do que eu disse lá no começo, na introdução, no iniciozinho do programa. O quanto que essas músicas estão ou não atuais, como é que elas envelheceram. Bem ou não O quanto que hoje a gente escuta essa música Como algo que, que faz sentido Em 2022 Eu não tenho dúvida Que todos que a gente ouviu até agora Fazem muito sentido, estão aí São tocados, foram regravadas O fato de uma música ser regravada Muitas vezes já fala muito sobre isso Essa música está Num álbum chamado Os Mirins e Suas Canções, volume 1 Então só a gente se localizar Quem são os mirins Todo mundo sabe, mas é o grupo que foi se formando A partir ali de uma dupla Do Albino Manique e do Chico Castilhos Que lá em São Francisco de Paula Na adolescência, lá em 1958 Mais ou menos, se apresentavam Juntos Não tinham uma denominação ali Para essa, essa dupla deles E aí eles acabavam sendo Chamados para se apresentar Como sendo a dupla Mirim E ali eles foram Continuando, foram agregando Mais músicos e claro quando eu falo num grupo como os mirins eu estou falando em algo semelhante aos bertus que são os grupos de baile os grupos de fandango eu diria assim que é quase é, é, são quase músicos que têm uma função específica é, é, é aquela coisa do, do músico que tem uma uma direção muito muito bem dada que é fazer música para tocar em baile para as pessoas dançarem e isso não é nenhum isso não diminui em nada o valor dessas músicas muito pelo contrário muito pelo contrário porque quando a gente escuta essa música de 50 anos atrás e a gente tem vontade de dançar isso mostra o valor que essa música tem e os mirins têm um repertório enorme assim como os Bertus e outros tantos um repertório enorme de músicas feitas para dançar esses artistas eles têm um valor inestimável porque eles pegam exatamente os ritmos e trazem para nós esses ritmos de uma forma que mexe com o todo da gente dançar e se entregar completamente a uma música tá bom escutar uma música né, com uma letra bonita também né? isso é muito mais o repertório de reflexão é muito mais esse, esse segundo estilo de, de música que eu que me referi agora, mas nunca, em nenhum momento, a gente vai deixar de reconhecer o valor desses grupos que fazem música para dançar. Isso é muito bom, isso é é algo que é, a dança é uma celebração da vida. Né? Então, é, esses músicos todos aqui, eles têm esse esse grande valor. Então, Albino Manique, Chico Castilhos, então eles têm uma carreira longa, estão aí né? e uh, a gente tem ali nessa época em que é gravado o, esse, os Mirins e suas canções Onde está essa música Que a gente escutou agora A gente tem exatamente o, Um momento em que <coughs> Desculpem Ainda a Covid ó, Isso aí consequência, já passou Exatamente um momento em que o Chico Castilho está voltando para o grupo Ele tocou com, a, com os Araganos um tempo antes E pelo que eu entendi é a partir dali que eles assumem Como grupo o nome de Os Mirins e aí então eles lançam, são três álbuns São três LPs em sequência chamado Os Mirins e Suas Canções Aí tem essas músicas clássicas De fandango essas músicas clássicas de baile Que estão aí Os Mirins, 50 anos atrás lançavam Então eu vim aqui Estamos hoje, então, em reflexão Escutando músicas lançadas em 72 A gente até aqui veio com músicas Aqui do Rio Grande do Sul, artistas populares como Teixeirinha e Gildo de Freitas, músicas de baile como, a gente, como, como os Mirins, como os Bertucci. E agora vamos olhar um pouquinho outros estilos musicais, ainda dentro dessa compreensão regionalista, pampiana, e que nos ofereceram músicas muito importantes há 50 anos atrás.
5: que no los puedo contar, gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar. Con un horizonte abierto que siempre está más allá Y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad Cuando parece más cerca es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama Libertad Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama
1: a gente sai um pouquinho do Rio Grande do Sul Para voltar daqui a pouco mais E escutamos uma música de 50 anos atrás Que é um verdadeiro hino Lançado em 72 pelo Atahualpa Jupank, Que a gente escutou cantando Chamada Los Hermanos Essa música que está no álbum do Jupunk Chamado Para Ressar em La Noite por que, que a gente está dando uma, um pulinho na Argentina para escutar o Ju Punk? Porque nesse momento, nesse momento, década de 70, final da década de 60, início da década de 70, uhum. nós estamos numa verdadeira efervescência na produção de um novo cancioneiro latino-americano. já começa um pouco antes, ali com a Violeta Parra, lá no Chile, Ali no meio da década de 60, depois a gente vai ter alguns festivais, isso nós já falamos aqui algumas vezes em outros programas, e nós temos uma nova, uma nova maneira de compor, de tocar, de cantar a música folclórica, como é chamada na Argentina e no Uruguai, fazendo dessa música folclórica que traz é, esse, esses ritmos, essas, enfim, essa, essa roupagem. É, das tradições populares da América Latina fazendo delas, dessas músicas um verdadeiro comentário sobre a situação atual daquele tempo que se vivia na América Latina e Los Hermanos é a típica música que nos coloca diante das realidades latino-americanas e das esperanças que nós alimentamos aqui no continente. Tal Jupan, que a gente tem que ter um programa inteiro para falar sobre ele, porque ele é, ele é uma verdadeira lenda. Né? A Tawalpa Jupan que é, é um mito, um mito da música argentina, é, é alguém que extrapolou completamente qualquer coisa que a gente possa imaginar que um artista possa fazer. Merece toda a nossa atenção, toda a nossa escuta atenta, sempre, né? diante do do Ataualpa, a gente precisa mais escutar do que falar. Mas, para contextualizar aqui, né? ele é argentino, ele nesse momento, aliás, já é em 67, ele já está morando em Paris, né? ele ele que já havia começado ali uma, uma carreira internacional, não simplesmente por buscar é, se projetar no exterior, mas também pelas questões políticas que estavam na Argentina já há algumas décadas uh, e que levaram a que ele fosse perseguido, que ele fosse, enfim, censurado, etc. É, e ele vai, vai para Paris, né? Vai, volta. Depois ele fica lá, né? Reside lá e de lá ele vai lançando essas uh, alguns dos seus mais importantes trabalhos. E é bom sempre lembrar que a primeira vez que ele vai retornar, depois desse grande período que ele mora lá em Paris, uh, aliás, sempre lembrando, né? Jupanque, ele é, ele é apadrinhado, amadrinhado, vamos dizer assim, né, pela Edith Piaf. Lá em Paris, ela, ela conhece o trabalho dele e começa leva ele para os círculos artísticos, intelectuais de lá. É... E aí sempre é importante lembrar, né? nós estamos no final da década de 60, início da década de 70, nós estamos vivendo o auge da Guerra Fria, nós estamos vivendo ah, Paris, vai ser ali em 68, vai ser o palco de uma, das maiores revoltas estudantis da história, que vai mudar para sempre boa parte da, da, da cultura acadêmica de Paris e da... E da Vai remodelar todas as lutas sociais Nós temos a contracultura Nos Estados Unidos, na Inglaterra Tudo isso está acontecendo E na América Latina nós temos a instalação De diversos regimes militares Em diversos países, Argentina também Brasil também, infelizmente E artistas como Jupank Que tantos outros Que são dessa época que Claro, o que já é de bem antes disso né? Uh, eles são de certa forma, vão se tornando porta-vozes das esperanças e das lutas pela superação, pela superação dessas condições. Uhum. Cabe lembrar que a primeira vez que o Jupank vai retornar ao continente americano é, depois desse grande período morando na Europa é exatamente na décima Califórnia da canção em 1980. E essa música, Los Hermanos, ele é, ela é um verdadeiro hino que o Jupanque é, uhum compôs, gravou, e que de certa forma, como pouquíssimas músicas, consegue expressar muito bem as lutas, as esperanças da América Latina como um todo, e é o tipo de música que, escutando hoje em 2022, é mais atual do que nunca. Los Hermanos é uma música eterna, é uma música atemporal, todos nós nos reconhecemos entre esses irmãos sendo irmãos essa irmã muito bonita chamada Liberdade quem de nós olhem nossas pautas hoje olhem nossas questões hoje e vejam como Los Hermanos está mais presente do que nunca é uma música que recebeu muitas regravações a gente tem a, a grava, regravações dela com Mercedes Sosa Elis Regina Regravou Los Hermanos em, no, no LP Falso Brilhante Famoso álbum Falso Brilhante E tá aí, tá aí eu já, tive, eu já tive a alegria de escutar Los Hermanos ao vivo No palco da Universidade La Salle Com Oli Júnior, Bebeto Alves e Demetrio Xavier No palco com eles é, numa, Num setembro, lá onde nós fizemos toda uma, uma atividade Sobre, uh, sobre a identidade pampiana é, é, um, um é uma verdadeira carta de intenções Essa música do Jupank Que está também fazendo 50 anos Continuamos agora Ainda fora do Rio Grande do Sul Para mais uma música que faz 50 anos Nesse ano de 2022
6: Aquí retumbó el indio en su malón Cuatreando las fronteras de la civilización Indio y malón Esto fue hasta el confín del Pampa y el Ranqué Esos indios abonaron las arrugas de tu pie, pampa y ranque. Y el horror del fortín, mangrullo sin final, y los criollos desangrados de miseria y soledad, hoy flores en la mies tu luz horizontal y prosperan las simientes de los hombres, tu solar, pampa del sur, la soledad, pampa y ranquel, Dios bendiga tu paz y tu fecundidad, y los hijos de mis hijos, que en tu anchura crecerán. La Pampa del Sur, su voz de antigüedad, me declara que la tierra nos regala lo que da. Pampa del Sur Si la riega el sudor del hombre libertad, multiplica los ganados Y el espíritu del pan, la libertad. Pues la pampa sin fin es una vastedad por millones que la vida no la pueden agotar. Aquí está su extensión. Y maternal, ofreciéndose en sus dones de los Andes hasta el mar. Su maternal, la libertad, la libertad. Dios bendiga tu faz y tu fecundidad. Y los hijos de mis hijos, que en tu anchura crecerán.
1: Essa música se chama Pampas del Sur, composição do Ariel Ramírez e do Félix Luna, que a gente escutou com a Mercedes Sosa, e ela está num álbum que faz 50 anos, em 72, o álbum Cantata Sudamericana. Talvez a música Pampas del Sur não seja tão conhecida quanto outras da, que a Mercedes Sosa gravou, mas é importante trazer aqui a memória dos 50 anos da Cantata Sudamericana, porque primeiro é Mercedes Souza com Ariel Ramírez e Félix Luna. Ariel Ramírez e Félix Luna, sabemos quem são, são os compositores da Missa Crioja e da da Nuestra, e eles fazem nesse momento uh, da carreira da, da, da Mercedes Sousa, que estava se tornando, já, já era, na verdade, já, já estava com esse status de, de grande voz feminina, grande intérprete feminina, Dessa, desse novo cancioneiro argentino eles fazem esse projeto com ela é uma cantata ou seja sempre essa coisa né que o Ramírez e o luna eles têm essa coisa do álbum conceitual então a missa criola e a navidad nuestra são missas né são celebrações religiosas musicais como né a gente poderia identificar lá em alguns é, é, em, em, Aliás, não em álbuns, mas em obras eruditas, por exemplo né? as, as missas que nós temos da, da música erudita Então eles fazem uma missa latino-americana Uma missa crioula, né? pampiana, vamos dizer assim Junto com, com um oratório de Natal também pampiano E aqui nós temos uma cantata né? Quer dizer, a gente tem é, um, um, uma obra que vai trazendo no encadeamento das suas músicas, todas interpretadas pela Mercedes de Sousa, uma, um projeto de aproximação, de fraternidade, de unidade entre os povos sul-americanos. Porque em 1972, como já dizia antes, é um momento muito complicado em termos políticos no continente americano. A Argentina está vivendo... Né, a ascensão de ditaduras militares O Brasil já está na ditadura militar Desde 64 E esse momento É um momento de endurecimento da, da, Dessas ditaduras É um momento de perseguições, de exílios De torturas, de, de assassinatos E de certa forma nessas, uh, Essas é, é, Essas expressões que vão surgindo Na música elas vão alimentando as grandes pautas necessárias para se lutar pela democracia naquele momento. E, obviamente, que os artistas, compositores, intérpretes, sofrem as consequências disso. A própria Mercedes Sosa depois vai sofrer prisão, exílio, etc., etc. Nós vamos ter casos muito sérios, como o de Vitor Rara lá no Chile, que vai ser preso, assassinado. Né, pela ditadura que vai se estabelecer em 73, Então é um momento muito tenso né, dentro desse cenário da Guerra Fria aqui na América do Sul e onde nós vamos ter essa riqueza toda desse canto sul-americano, desse canto pampeano que se torna um canto de resistência, de esperança e de luta. E que para nós aqui no Rio Grande do Sul é muito importante, eu sempre insisto nessa, nessa conexão, é, no sentido da gente perceber o quanto Que todos esses movimentos musicais Que vieram ali na década de 60 Exatamente quando a gente começa Com essas tensões políticas mais graves Com o estabelecimento de regimes militares De intervenções militares nos governos e tal uhum. O quanto que isso vai alimentar Aquilo que vai surgir em 71 né? Portanto, há 51 anos atrás Que é o nativismo Ainda que o nativismo inicialmente não tenha esse olhar ali na Califórnia da Canção mas vai ser inevitável que ao longo da década de 70 e 80 o espaço dos festivais se torne um espaço também de grandes pautas políticas trazidas através da música e aqui nas obras de Jupank de, na, nas músicas interpretadas pela Mercedes Sosa e tantos outros artistas cantores da Argentina e do Uruguai principalmente, do Chile também nós vamos ter, vamos dizer assim, as bases, as fontes que vão inspirar mais profundamente aquilo que vai ocorrer nos festivais do Rio Grande do Sul ao longo da década de 70 e 80. E tudo isso vai se ligar ainda com, e eu já falei isso aqui também, com a música folk em si, que é um movimento mundial que, de certa forma, nasce nos Estados Unidos também como música de protesto pelos direitos é, igualitários. Contra o racismo, contra o preconceito de classe Vai ter ali com Bob Dylan, João Baez Vários outros artistas na década de 60 Os seus, seus grandes nomes E que vai conversar muito de perto sim, com esse cancioneiro latino-americano João Baez tem parcerias com Mercedes Sosa E que vai chegar até nós Então aqui, olhando essa música Que está nesse álbum de 50 anos atrás Mais uma vez, super atual Super atual Nós percebemos o quanto que lá Na profundidade Dessa música que a gente admira Que a gente venera Como música nativista Está esse, esse cancioneiro latino-americano Essa música folclórica latino-americana Que tem também Essa dimensão de luta, protesto E esperança Mercedes Sosa, Pampas del Sur Essa obra do Ariel Ramirez e Do Félix Luna, Cantata Sudamericana que faz seus 50 anos nesse ano 2022 seguimos com mais músicas cinquentenárias rio, rio, qual é o mais
4: caminhador rio em busca
3: do mar e eu atraso
4: rio em busca do mar e eu atraso teu amor
7: Eu e o rio falo mais caminhador.
1: Falava nos festivais no bloco anterior e aqui então nós temos algo que vem dos festivais. Eu e o Rio, composição do Nico Fagundes, interpretação do Ernesto Fagundes, vencedora da primeira Barranca. Primeiro festival da Barranca, ou seja, nesse ano, 1972, a Barranca fez 50 anos. Né? Lembrando que a Barranca sempre acontece na Semana Santa. Então são 50 anos, é meio século de Barranca... Que a gente tem Não ininterruptos né? A gente teve, se eu não me engano agora né Em função da Covid, obviamente não teve a Barranca né? uhum. Mas a gente tem esse festival Totalmente diferenciado Que começa logo depois da primeira Califórnia da Canção né? Vamos lembrar que a Califórnia É um festival que acontece em dezembro A Barranca vai acontecer Ali em abril Março, abril de 72, na Semana Santa, começa na quarta-feira de noite aí segue até o sábado. É um festival para convidados, é um festival onde apenas homens vão, é um festival onde os participantes recebem um tema central na, na noite de quarta-feira e precisam compor lá mesmo as músicas que vão concorrer. Nesse primeiro festival o tema foi pescaria, e aí, então, essa é a música que, que acaba vencendo e é um festival que tem lá no, nas suas raízes a, as figuras de Aparício Silva Rilo, José Leves Bica e todo o contexto lá dos Angueras, esse grupo lendário que nós temos no Rio Grande do Sul e que, e que vai vai fazer a partir da barranca de certa forma, ele já já tem uma carreira antes da barranca né já já, tinham, já haviam começado é o grupo de artes uh, folclóricas, amadoras, agora não vou me lembrar todo o nome dos Angueras mas enfim, mas é um grupo que é um verdadeiro esteio da nossa da nossa música regionalista né e que tem um legado enorme que, que nos é deixado, as composições aparecer o Barrilo elas é, estiveram presentes em muitos festivais nativistas que foram ocorrendo depois. Eu considero, e já já tivemos um, um, um programa sobre a barranca, aliás, é, nosso programa de número 44, sobre a barranca, eu considero a barranca um verdadeiro ritual musical, porque a gente tem essa coisa de que as pessoas vão para lá e ficam lá, não é uma uma questão de tu ir para uma, uma cidade, participar de um festival, ficar num hotel, numa pousada, é, enfim, tu, tu realmente ficar em isolamento, tu imerso e naquela Semana Santa ali é, vai pensar na música, vai, vai compor ali naquele lugar com as pessoas que estão junto com os recursos que tiver e como saiu Música Boa da Barranca. Então, Barranca fazendo 50 anos, nesse ano já fez, né, porque... Foi na Semana Santa, com essa primeira canção Eu e o Rio e que conheçam, conheçam, né? Quem não lembra aí o repertório da Barranca tem muita coisa muito, muito bonita que só podia ter saído da Barranca, só podia ter sido feita lá. E tem essa essa dimensão da parceria também, porque ah, os músicos se encontram, estão todos juntos, ah, vão concorrer entre eles vão, mas eles vão fazer parcerias, vão ter que fazer, né? Porque não tem mais ninguém ali, então os caras vão ter que se virar entre eles. E, e essa, isso aí vai fortalecendo Toda uma cena musical Que depois se multiplica Se, é, se espalha né, por, por toda a nossa produção musical 50 anos 50 anos da Barranca 1972, primeiro festival da Barranca Com eu e o Rio Vencendo Esse primeiro festival Esse primeiro comício de espíritos Como a gente costuma chamar A Barranca E tem mais uma música que eu quero trazer aí que faz 50 anos também, nesse ano. Quem é que não conhece essa esse verdadeiro hino dos festivais nativistas Gaudêncio sete Luas do Luiz Coronel interpretado aí pelo conjunto tio Iapoc, na segunda Califórnia da canção Claro ano passado nós tivemos os 50 anos do nativismo com a celebração dos 50 anos da primeira Califórnia foi em 71 então a segunda Califórnia ocorreu em 72 e na segunda Califórnia nós tivemos esse verdadeiro hino chamado galdenso sete Luas então Luiz Coronel aqui presente um dos compositores mais presentes em nossa em nossos festivais não só na Califórnia e a gente sabe né já tivemos dois programas sobre a Califórnia da canção o que é esse espaço que se abre lá em Uruguaiana a partir de 71 e que vai congregar ali toda a todo o nosso Novo cancioneiro do Rio Grande do Sul a partir dali da década de 70 e 80 Criando esse movimento chamado nativismo Valdense Sete Luas talvez uma das músicas mais conhecidas da, da, da Califórnia Que figura ao lado de grandes clássicos como, como Desgarrados, como Semeadura Enfim, né? Califórnia é repleta de clássicos e aqui está um deles e eu disse que ia falar até o final do programa também, eu, tem um outro motivo para estar fazendo um programa sobre 1972, sobre músicas que estão fazendo 50 anos. E é um motivo muito simples, porque na verdade nessa semana quem faz 50 anos sou eu. Então eu, nessa quinta-feira, dia 26, quando a segunda reprise do reflexão dessa semana for transmitida, aí depois do programa Tamos, né? Então. Nesse dia eu estou também completando Meus 50 anos E eu resolvi então trazer hoje Algumas das canções Que estavam lá Quando quando eu nasci Algumas canções que me receberam De certa forma Quando eu nasci existem muitas outras É claro, a gente tem que selecionar Mas é isso, é uma alegria Poder passar Estar aqui Ao completar 50 anos Estar nesse espaço aqui, que a Rádio Sul é, abriu para a gente, para a gente fazer algo como o Reflexão, e daí já quero de saída agradecer muito, muito, muito. Vocês são um verdadeiro presente, vocês que escutam, acompanham, comentam o programa Reflexão, é, um verdadeiro presente para mim, no sentido de dizer que estamos juntos nessa caminhada. Então, está aí, é, é um motivo muito particular que me levou a fazer esse programa. Eu pensei assim: o que que eu faço? num programa que vai ser transmitido bem na semana do meu aniversário eu estou fazendo 50 anos então tá músicas que estão fazendo 50 anos músicas de 1972 e aí quais são as, as músicas de 72 que não entraram no programa e que, que tu lembra que também foram né, foram feitas e estão completando 50 anos vamos lá vamos colaborando contribuindo com esse com esse repertório nosso aí a gente fica por aqui hoje, amanhã tem reprise, 13 horas, quinta-feira, então quando eu faço 50 anos, a gente também tem reprise 23, 30 e depois esse programa sobre 1972 já vai para as plataformas de streaming. Programa Reflexão semanalmente, 22 horas, na terça-feira, com a edição do Maurício Zanoline aqui na radiosul.net, se Deus quiser, sem Covid nenhuma, semana que vem, que impeça a gente de gravar um programa inédito. Estamos quase chegando no programa número 100, esse é o programa 97, daqui a pouquinho em junho a gente faz dois anos de programa no ar com vocês, porque se não fosse por vocês esse programa não estava aqui. Muito obrigado e semana que vem a gente volta com mais reflexão.